Laten we gaan lezen uit Gods woord. En ik nodig je uit om mee te lezen. Lucas 7. De oplettende lezer die zal merken, hé, hey, dat hebben we toch vorige week ook al gedaan, dat klopt. Maar uh, dat is zo'n tekst waar je rustig uh, vijf of zes spreken over kunt houden, dus ik denk, ik doe er nog één. Dus vandaar. Dus Lucas 7, vanaf vers 36, de liefde van een zondares. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor de maaltijd en toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. En ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanlichtbed en ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. En ze droogde ze met haar haar en kuste ze en wreef ze in met de olie. En toen de fariseeën die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, dan zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had, de een was hem 500 dinari schuldig en de ander 50. En omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? En Simon antwoordde, nou ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En Jezus zei tegen Simon, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en hij vroeg aan Simon, Simon, zie jij deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en... Jij hebt mij geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt mij niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. En daarom zeg ik jou, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er velen. Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft. En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb als thema boven deze dienst gezet, ik zoek een veilige schuilplaats en daar willen we met elkaar ook over nadenken naar aanleiding van deze tekst. Ik zoek 
een veilige schuilplaats. En eh, zoals jullie weten, in ieder geval sommigen van jullie, want er zijn ook weer een hoop gasten in de kerk. Fijn dat jullie er zijn trouwens. We vinden het altijd heerlijk om eh, gasten te mogen verwelkomen hier in de gemeente. Um, maar ik ben bezig met een serie preken met als thema uh, eten met de Heer Jezus. En uh, we hebben nu uh, twee keer uh, een preek stilgestaan bij uh, Levi. Uh, die ook, uh, Levi is een fariseer en hij at met de Heer Jezus. En uh, in dit gedeelte zien we dat de Heer Jezus aan het eten is bij Simon. En uh, zo zijn er nog meer verhalen dat de Heer Jezus ergens gaat eten, zeg maar. En die verhalen gaan we met elkaar bij langs in de komende tijd. Tot aan de Goede Vrijdag en Pasen. Dus dat de Heer Jezus uh, steeds met mensen aan het eten is. En dan gaan we gewoon kijken wat uh, gebeurt er eigenlijk bij dat eten. Hè, wat gebeurt daar uh, aan die tafel, zeg maar allemaal. En de bedoeling is een beetje dat we met elkaar leren om een kijkje te nemen in de keuken van de Heer Jezus. En de stelling van deze prekenserie is dan een beetje deze stelling. Uh, als wij een kijkje nemen in de keuken van de Heer Jezus. Dan uh, kunnen we veel leren over onze eigen keuken. Hoe doen wij het nou in de kerk, zeg maar. En dat is denk ik de bedoeling, dus als we kijken in de keuken van de Heer Jezus, hoe doet de Heer Jezus het? Dan is het de bedoeling dat we ook gaan kijken van, hé, hey, doen wij het wel goed? Doen wij het zoals de Heer Jezus? Vandaag dus weer een preek over de zondares en Simon, bij wie de Heer Jezus eet. Even kort herhalen voor de mensen die er niet waren. Um, wat, hey, Lucas is een, een evangelist, zeg maar, die heel veel nadruk legt op kleine details... En die ook heel veel met details bezig is. En het is goed om daar ook met elkaar naar te kijken, naar die details. En ik heb een paar van die details daarvoor gehaald. Een van die details was bijvoorbeeld um, dat Simon de Heer Jezus uitnodigt. Kom maar bij mij. Maar de vrouw gaat naar de Heer Jezus toe. Dus Simon die nodigt um, de Heer Jezus uit van, komt u maar bij mij. En die vrouw die gaat naar de Heer Jezus toe. Dat, en dat is, ik, ik, ik herken dat ook wel eens een keer. Kijk, als ik naar de dokter toe ga, dan geef ik daarmee aan ik wil geholpen worden. Toch? Ja. En ik herken het ook wel in mijn eigen werk. Dan zeggen mensen, kom maar bij mij. En soms is daar natuurlijk een hele goede reden voor. Maar als mensen tegen mij zeggen, kan ik zo snel mogelijk bij je komen, Gert? Dan weet ik dat er echt is in de hand zijn. Dan weet ik ook dat ze heel erg graag geholpen willen worden. Ja? Dus er zit wel wat in. Hè? Die Simon zegt, kom maar bij mij. En die vrouw zegt, ik ga naar Jezus toe. Nou, en Simon die ziet die vrouw als een zondares. Ze heeft helemaal geen naam, ze heet gewoon zondares. En Jezus die noemt haar geen zondares, hij noemt haar vrouw. De hele tijd noemt hij haar vrouw. En dat wil niet zeggen dat Jezus die zonde niet ziet van die vrouw. Natuurlijk ziet hij de zonde wel van die vrouw. Maar hij ziet haar als vrouw. En hij wil niet dat deze vrouw juist kapot gaat door die zonde. En nou, dat zo zijn dat allemaal, er zijn nog veel meer van die kleine details... En wat het springende punt was eigenlijk in deze geschiedenis is wel belangrijk om dat nog even te herhalen met elkaar. Um, de heer Jezus vertelt dat, uh, ik noem dat dan maar even een smart story, zo noem ik dat de vorige keer, een, uh, zeg maar een heel slim verhaal. Hij vertelt een heel slim verhaal, heel kort, met heel veel betekenis, heel korte gelijkenis. Er zijn twee mensen die hebben een schuld, eentje van 100 euro, eentje van 50 euro. Allebei wordt die schuld kwijtgescholden. Wie zou het meest blij zijn? Nou, natuurlijk degene die de grootste schuld, van wie de grootste schuld kwijtgescholden is. Maar de vraag is dan, wie heeft dan eigenlijk de grootste schuld? Die zondares of Simon? En Simon zei natuurlijk van, ja hallo, natuurlijk, die zondares heeft de grootste schuld. Ik niet. Maar wat zegt Jezus erachteraan? Hij zegt, Simon, jij hebt heel veel niet gedaan wat je wel had moeten doen. Jij hebt mijn voeten niet gewassen, jij hebt mijn hoofd niet gezalfd, jij hebt mij gewoon niet, jij bent, jij hebt mij niet de eer gegeven die mij toekomt. En dat heeft deze vrouw juist wel gedaan. Ja? Hele verrassende wending in het verhaal. Hè? 
Echt een enorm verrassende wending. Ja, dus dat de vrouw, wat is geloven? Geloven is zien wie de Heer Jezus is. Dat is geloof. Weten wie de Heer Jezus is. En deze vrouw is weliswaar, heeft misschien van alles fout gedaan in haar leven. Maar deze vrouw weet wie Jezus is. Dat weet ze. Zegt Jezus ook, hè? jouw geloof heeft je behouden. Ja, en Simon, die gelooft helemaal niet in Jezus. Die zegt er wel, nou, ik geloof niet eens dat hij een profeet is. En dus wie, wie is nou beter hier, zeg maar? Nou, het zijn spannende vragen. En, uh, kijk, en wat ik zo ongelooflijk bijzonder vind van het evangelie. Wat me echt, sinds ik weer met deze serie ook bezig ben, enorm raakt. Is dit, dat alle zondaars in de tijd van Jezus wisten dat ze bij Jezus moesten zijn. Dat staat letterlijk in, ik heb het ook vorige keer, een keer eerder gezegd, dat staat letterlijk in Lucas 15 vers 1. En alle zondaars en alle tollenaars gingen naar Jezus toe. Ja, en die vrouw die wist het, ik moet bij Jezus zijn. Ik kan nergens anders terecht. Want iedereen heeft een plaatje van mij. En iedereen veroordeelt mij. En iedereen ziet mij als een zondares. Waar moet ik nog heen? Het bekend liedje van het goede doel. Waar moet ik heen? Ik kan niet naar Kuwait. Waar moet ik heen? En deze vrouw die weet het, ik moet bij Jezus zijn. En dat vind ik zo apart, dat alle zondaars dat wisten, daar moet ik zijn, bij Jezus. Ik kan ergens heen, maar daar moet ik zijn. En wat gebeurt er dan? En dat wil ik even, wat gebeurt er nou precies als die vrouw bij Jezus komt? Nou die vrouw die ervaart dus blijkbaar bij Jezus heel veel ruimte. Dat is zo belangrijk, hè? Dus die vrouw die ervaart bij Jezus heel veel ruimte. En weet je, alleen als jij ruimte ervaart bij een ander, kun je eerlijk worden over jezelf, anders niet. Wat belangrijk, hè? Alleen als jij ruimte ervaart bij een ander, kun je eerlijk worden over jezelf, anders word je nooit eerlijk over jezelf. Kijk, en die vrouw die gaat gewoon naar Jezus toe, zij ervaart ruimte bij hem... En ze komt daar met al haar zonden. En ze komt daar met al haar gebrokenheid. En, en ze barst helemaal. Gaat helemaal kapot. En ze barst helemaal in tranen uit. En want overal waar Jezus is. Overal waar Je- Jezus zegt. Ik ben het licht van de wereld. Hè? Maar overal waar Jezus is. Zeg maar. Daar straalt zijn licht dus ook. Hè? Dus als, je, als die vrouw met haar zonde dus bij Jezus komt. Dan straalt zijn licht ook in haar zonde. Weet je, en het kan zo super bevrijdend zijn om eerlijk te worden over jezelf, mens. He, ik, ik, ik zag dat je, maakt niet uit, was vorige week na de dienst. Weet je misschien nog wel, vorige week na de dienst zei ik van, nou iedereen die nieuw is in de kerk, kom even naar beneden en geef me even een hand. Dat waren er heel aantal. Dat is hartstikke leuk trouwens. Graag dat jullie dat deden. En één jongen, die is al helemaal niet vaak in de kerk geweest, die zei tegen mij, ik deel het maar gewoon met u. Hij zei, ik heb de hele dienst, heb ik zitten huilen. Ja, want ik was die zondares, zegt hij. Ik ben die zondares. En ik vind het zo fantastisch, dat ik eindelijk een keertje eerlijk kan worden over mezelf bij deze Jezus. Man, het is, het is zo vermoeiend, zei hij, om alsmaar maskers op te houden. Ik heb de hele dienst zitten janken. 
Dat ik eindelijk weet dat ik bij Jezus terecht kan met al mijn zonden en met al mijn gebrokenheid. Weet je, en die liefde en die goedheid van Jezus, die moet gepreekt worden. Dat je bij hem kunt komen zoals je bent met al je troep en je vuiligheid. Weet je, het is zo heerlijk dat er een plek is waar je eerlijk kunt zijn. Dat is zo bevrijdend. Het is zo bevrijdend dat er een plek is waar je je maskers af kunt doen. Want wat hebben wij daar druk mee met elkaar, hè? Je, iedere morgen moet je je masker opzetten. En iedere morgen moet je weer je kleren aantrekken. Moet je je weer verkleden, zeg maar. Poppenkastwereld noem ik het maar. Weet je, dat kost ontzettend veel tijd. Poppenkastwereld kost echt heel veel tijd. Het sloopt je gewoon. Dat je altijd maar je anders moet voordoen dan je bent. Het sloopt je gewoon. En je zegt, kom op, kapper ermee. Weg met die poppenkast. Weg met die maskers. Weg met die verkleedkleren. Eerlijkheid. Gewoon zwak zijn en eerlijk bij mij, alsjeblieft. Wat kost dat een tijd, mensen? Dat mooie plaatje van je gezinnetje overeind houden. Als ze mij maar mooi, als ze maar denken dat het bij ons allemaal goed zit. Weet je wel, hup, hup, een stropdasje voor en een beetje open naar stukje dingen, weet je wel. Man, wat kost dat een tijd? En Jezus, ik vind dat, dat is zo, dat zegt die gast ook tegen mij. Het is zo heerlijk om gewoon eerlijk te kunnen zijn over mijn zonde. Weet je, en dat we die ruimte en die liefde van God gaan ervaren is zo belangrijk. Dat jij zoals je bent mag bestaan. Want hoe vaak denken wij niet dat wij de goedkeuring van Jezus moeten verdienen? Ik moet zo zijn, ik moet zo zijn en ik moet zo zijn. Hoe vaak denken wij dat niet dat wij de goedkeuring van Jezus moeten verdienen? Daar kan ik ook hele verhalen van vertellen. Iemand die worstelt met zijn identiteit, omdat hij homo is. En die denkt van, ik moet me zo en zo gedragen, anders houdt Jezus niet van mij. Totdat hij gewoon zag, God is liefde, God is goed en God aanvaardt mij, God houdt van mij. God, ik hoef zijn goedkeuring niet te verdienen. Dan niet zeggen dat God niet bezig gaat met jou, echt wel, maar je hoeft zijn goedkeuring niet te verdienen. Weet je, het is of zelf blijven vechten tegen je zonde. Ik heb het vorige keer gezegd. Als jij zelf blijft vechten tegen je zonde, dan wordt je zonde alleen maar erger. Of zeggen, en nu gooi ik het allemaal aan de voeten van Jezus neer. Dat is anders. En daarmee erken je, ik kan het niet zelf. Ik hou op met het zelf oplossen. Daar kap ik mee. Weet je, en dat vergeven van Jezus, hè, dat is zo fantastisch. Jezus die, ja, wij maken daar vaak verschillende acties van. Hè. Dan zeggen we, um, ik ga eerst even jouw daad veroordelen. Even helder maken wat je fout hebt gedaan. En uh, dan gaan we daar even met elkaar over praten. En als dat helder is, dan ga ik jou wel vergeven. Maar Jezus, die stopt dat allemaal in één woord, in één handeling, vergeven. Vergeven is namelijk veroordeling van het kwaad, maar meteen ook de oplossing van het kwaad. Het zit in één woord. Het gaat het niet uit elkaar trekken. Het zit in één handeling. Dus het goede zit, het kwaad wordt meteen overwonnen door het goede. In die vergeving. En wij zeggen, nee, we gaan eerst even helder maken wat kwaad is, dan gaan we vergeven. Nee, nee, in één woord zit dat. Allemaal. 
Weet je, wat mensen steeds bij Jezus ervaren is dat ze kunnen schuilen bij Jezus, dat ze kunnen thuiskomen bij Jezus. Bij hem alleen kun jij terecht. Je kunt bij hem terecht met je ziekte. En je kunt bij hem terecht met je zonde. En je kunt bij hem terecht met je pijn. En je kunt bij hem terecht met je bezetenheid. Bij hem kun je eerlijk zijn en eerlijk worden, want hij is echt een schuilplaats. Bij hem is het echt veilig, mensen. En de Bijbel spreekt ook steeds zo over God. Ik ben zelf een enorme liefhebber van Psalm 18. Daar staat het, hè? God is een schuilplaats. God is een burcht. God is een vaste muur om mij. En God is een vesting. God is mijn sterkte. God is mijn rots. God is mijn bevrijder. Hij is mijn kracht. Hij is mijn schild. Het staat allemaal in, in één, in het eerste paar versen van Psalm 18. En wat kun je soms, wat kunnen we soms enorm veel behoefte hebben aan een schuilplaats, niet? Dat je ergens kunt schuilen. Je voelt je soms zo onbegrepen. Waar moet ik heen? Waar kan ik heen? Of je voelt je soms zo anders dan alle anderen. En waar moet je heen? Of je worstelt zo verschrikkelijk met die ene zonde en je durft het echt tegen niemand te vertellen. Waar moet je heen? En je bent ontzettend verdrietig. En het overmans je helemaal dat verdriet. Waar moet je heen? Je weet het echt niet meer. Ik snap er geen bal van God. Wat een ellende, weer een ziekte. Waar moet ik heen? En dat is wat ik steeds meer ervaar als ik in deze wereld rondloop. En ik probeer maar echt zoveel mogelijk ook in de wereld rond te lopen. Dat er zoveel mensen zijn die absoluut geen enkele schuilplaats hebben. En omdat ze geen schuilplaats hebben, zitten ze helemaal vast in zichzelf, vast in hun oude leven. Die mensen kunnen nergens heen. Paulus noemt dat in Romeinen 7. Ik ben totaal gevangen in mezelf. Zoveel mensen in deze wereld zitten helemaal opgesloten in zichzelf. In hun eigen leventje. Want ze kunnen nergens heen. Wie gaat hun helpen? U weet het nog wel misschien. Voorbeeld genoemd van die vrouw die ik ontmoette bij voetbal. Haar man was een alcoholist. Zij kon haar man niet helpen. Ze hield heel veel van die man. Maar ze kon niet verder met hem leven. En ze zei tegen mij, maar ik wil zo graag dat mijn man stopt met drinken, maar wie, wie gaat hem helpen? Niemand kan hem helpen. Hij zit helemaal op zichzelf. Deze vrouw zat ook gevangen in zichzelf. Ze werd ook gevangen gehouden door allerlei mensen in haar zondige wereldje. Door de stickers van mensen werd ze gevangen gehouden in het hokje. Hoe kunnen we soms enorm verlangen naar een schuilplaats, is het niet? Waar komt, wat moeten we dan doen als we zo verlangen naar een schuilplaats? Wat moet je dan doen? Als je denkt, kon ik maar ergens heen? Waar moet ik heen? Kon ik maar ergens heen? Wat moet je dan doen? 
En de, Jezus zegt dit tegen die vrouw, hè. Je geloof heeft je gered, zegt hij. Ga heen in vrede. En daar moeten we denk ik heel erg helder met elkaar over praten. Wat is precies je geloof? Nou, er zijn natuurlijk prachtige definities die u misschien al lang kent. Maar wat is het belangrijk? Dat we glas en glas en glas helder hebben voor onszelf. Wat is geloof? Wat is dat? Als je geloof je redt, wat is dan geloof? En Jezus zegt dit, hè. De Bijbel leert dit. Geloven... Dat is een prachtige definitie. Geloven is aannemen wat God je aanbiedt. Dat is geloof. Aannemen wat God je aanbiedt. En als zonde is de heerlijkheid van God missen. Dan betekent geloven dat jij de heerlijkheid van God ziet. Dat is net als bij David in Psalm 17 en 18, wat ik net citeerde. David zegt, iedere morgen bij het ontwaken richt ik mijn aandacht op de grootheid van God. Iedere morgen bij het ontwaken. Moet je nagaan, hè? Ik zie de heerlijkheid van God. En dat is geloof. Geloven is de grootheid van Jezus gaan zien. Jezus alleen is sterker dan jouw zonde. Alleen. Jezus alleen is sterker dan ziekte. En Jezus alleen is sterker dan de dood. En alleen bij Jezus is altijd maar weer een opening. Niets kan je dan gevangen houden. Dat is wat Jezus leert in de Bijbel. Ik heb het voorbeeld wel eens vaker genoemd, maar ik noem het nog maar een keer. Ons geloof mag groter worden. En Tim Keller die gebruikt dan een prachtig voorbeeld. Toen uh, op 11 september die vliegtuigen in, uh, in de Twin Tower vlogen. Toen gebruikte hij een prachtig voorbeeld over geloof. Hè? Hij zei soms dan ziet ons leven eruit als een bootje. Dat bekend beeld. En het bootje dat vaart over de zee. Dat vaart over de zee. En soms dan kom je enorme klippen tegen. Hoe vaak hebben we dat niet allemaal? Dat je, in norm, dat je denkt van nu slaat mijn bootje te plet en nu red ik het niet meer. Dit is zo'n grote klip. Nu red ik het niet meer. Wat moet je dan doen? Je kunt twee dingen doen, zegt Tim Keller. Eerst wat je kunt doen is dit. Bid of God de klippen wil opblazen. Bid om een wonder. En reken maar dat Jezus vaak wonderen doet. Reken maar dat hij heel vaak wonderen doet. En het tweede wat je kunt doen is dit. Je kunt ook vragen of hij het water wil laten stijgen. Dan vaar je over de klippen heen. Geef me alsjeblieft meer geloof. Geef me meer geloof. Want ik kan niet uit mezelf geloven. God, geef me dat geloof door uw heilige geest. Geloven is geloven dat Jezus makkelijk in staat is om grote wonderen te doen. Maar geloven is ook over de klippen in je leven heren, le- leren heen kijken. Deze vrouw ging naar Jezus toe. Maar hoe kun jij nou naar Jezus toe gaan? Hoe doe je dat? Concreet. Hoe ga jij nou naar Jezus toe? Hoe kun jij schuilen bij Jezus? Nou, Jezus die zegt tegen jou. Ik wil zo graag. Dat je echt alles in je leven bij mij brengt. 
alles. Je ziekte, je eenzaamheid. Er zijn mensen hier ongelooflijk eenzaam. En die verlangen al heel lang naar een vriend of naar een vriendin. Wat kun je daar soms enorm naar verlangen. Hè? Ik bedoel, wij zijn, zomaar dan ga je, praten wij heel gemakkelijk over getrouwd zijn en over gezinnen enzovoort. Maar wat zijn er veel mensen ook alleen in deze kerk. Het is gaaf. Ik bedoel, prima, jullie hebben een belangrijke plek in ons midden. Maar wat kun je dan soms enorm verlangen naar een vriend of een vriendin? Toch? Wat voel je je soms alleen? En Jezus zegt, maar dat moet je bij mij brengen. Breng je eenzaamheid bij mij. En dan willen wij graag dat Jezus de situatie verandert. En dat doet hij ook heel vaak. Maar hij zal eerst jou veranderen. Doet hij steeds. Eerst is hij met jou bezig. En daarna komt dan die situatie misschien ook nog wel, omdat jij anders in die situatie staat. Wat is naar Jezus toe gaan? Nou ja, Freddy, ik zie jou daar zitten, Freddy. Toen Freddy hoorde dat hij, dat hij een huidkanker had, en dat is gelukkig allemaal goed, hè? maar toen Freddy dat hoorde, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat er meteen een hele grote groep mensen bidden voor Freddy. Dat is naar Jezus toe gaan. Dat is zeggen, Jezus, ik weet het echt niet meer. We weten niet hoe we hiermee om moeten gaan, maar we brengen dit bij u. En reken maar dat hij wonderen doet. En als we dan deze week van Henke Suze Kuiper hoorden, dat Marielle iets in haar buik had. En ook een gezwel, zo'n klein meisje, een gezwel. Dan gaat er meteen een grote groep binnen. Dat is naar Jezus toe gaan. Dat is alles bij hem brengen. En reken maar dat hij wonderen doet. Want de dokters begrijpen het nog steeds niet hoe het kan, maar het is niet kwaadaardig. Reken maar dat hij wonderen doet. En wij zitten met de kerk. Hoe moet het verder met onze gemeente? Moeten we hier blijven? Moeten we hier niet blijven? Wat moet het straks verder met het gebouw voor de kinderwerk? Weet we allemaal niet. En Jezus zegt. En breng het bij mij. Dat is de schuilplaats Jezus. Ook die dingen bij hem brengen. Ik vind het fantastisch. Dat het gebedsteam dat ons leert. We moeten bidden. We moeten bidden. We moeten bidden. Dat is naar Jezus toe gaan. Voor mij is het nog anders ook heel concreet. Hè? Want hoe kan ik Jezus nog meer bij mijn leven roepen, zeg maar? Of hoe kan ik naar Jezus toe gaan? Nou, Jezus zegt: Ik ben Immanuel. Ik ben erbij. Dat zegt hij: Ik ben erbij. Stel dat jij ruzie hebt met je vader. Kan. Of stel dat je ruzie hebt met je moeder. En dan zegt Jezus: Ik ben Immanuel. Ik ben erbij. En stel je dat maar concreet voor. He, hier sta jij. En daar staat je vader. En daartussenin staat Jezus met zijn armen om jullie allebei heen. Stel je dat maar eens concreet voor. Toch? Wat wij vaak doen is dat we ons leven indelen in allemaal vakjes. Hoe vaak doen we dat niet? We hebben een vakje sport, we hebben een vakje kerk, we hebben een vakje geloof, we hebben een vakje werk, we hebben een vakje relatie. En Jezus komt. En hij slaat al die muurtjes kapot. Helemaal geen vakje, zegt hij. Je kunt niet heel veel werken en net doen alsof dat geen verschil, heeft, geen verschil maakt voor, voor, um, voor je gezin. Geen vakjes, helemaal geen vakjes. Dat kan niet. Hij slaat die muurtjes weg. Hij zegt niks vakjes. En je kunt niet uh, een hele goede relatie hebben met iemand en ondertussen ook getrouwd zijn. Dat kan niet. 
Jezus zegt, het zit allemaal in één ruimte. Je werk, je gezin, ik, ik ben er gewoon bij. Het zit allemaal in één ruimte. Wat mag ik betekenen? Daarin. Jezus slaat de muren weg in ons leven. Geen vakjes, niks vakjes. Je geloof heeft u behouden, zegt Jezus tegen de vrouw. Je geloof heeft u gered. Ga nu maar heen in vrede. Als je schuilt bij Jezus, zul je vrede ervaren. Als er geen vrede is met God... Daar begint het mee, hè? Als er geen vrede is met God... Zul je altijd blijven denken, ik moet zijn goedkeuring verdienen. Ja? Zul je het altijd zelf blijven doen. Altijd maar zelf blijven doen. Dan zul je ook altijd blijven denken, God zal mij wel niet goed genoeg vinden. En daar moet genezing plaatsvinden. Dat is een verkeerde gedachte, God zal mij wel niet goed genoeg vinden. Zorgen dat God je goedkeurt is een verkeerde gedachte. Daar moet genezing plaatsvinden. Hij zegt... Ik red jou. Ik geef vrede. Vrede tussen jou en mij allereerst. En als je... Echt waar, als jij vrede met God gaat ervaren... ga je ook vrede met jezelf ervaren. Anders niet. En pas als je vrede met jezelf hebt... kun je ook gaan voor vrede met andere mensen. Ja? Als Jezus zegt tegen deze vrouw... ga in vrede... is dat een hele diepe opmerking. Eindelijk kon ze ergens heen met haar schuld... en haar zonde... En het leek me goed om hier nog eens met elkaar over na te denken. Waar schuilen wij? Dat kunnen we soms ontzettend veel behoefte hebben aan de schuilplaats. Toch? Waar moet ik heen met mijn verdriet? Waar moet ik heen met mijn zonde? Waar moet ik heen met mijn zorg? Waar moet ik heen met mijn huwelijk? Waar moet ik heen met mijn kind? Jezus zegt hier. Schuil. Bij mij. Ik ben sterker dan ziekte. Ik ben sterker dan iedere zorg. Ik ben sterker dan alles. Want ik ben Heer over alles. Daarom nodigt Hij je uit. Kom bij mij, alsjeblieft. Zullen we dat doen? Zullen we bidden?